0: Leute, schön, dass ihr alle da seid. Willkommen beim Hautnah dabei Podcast auf der IFA. Hier verraten interessante Persönlichkeiten und Stars aus Kunst, Mode, Sport und Musik, was es für Sie bedeutet, dabei zu sein. Ich bin Mogli, eure Gastgeberin, und hier heute auf der IFA habe ich meinen neuen Gast, den YouTuber Kleingarn, der im echten Leben Timon heißt. Hi Timon, schön, dass du da bist. Hi. Timon ist schon seit über sieben Jahren bei YouTube, also schon ein alter Hase. Und deswegen beschäftigen wir uns heute mit dem Thema. Kappa. mit Sarkasmus geht einfach alles. Wir schauen uns zusammen mit Klängern an, ob man vielleicht durch Sarkasmus oder Ironie kritischer sein kann und was es überhaupt braucht, um wirklich lustig zu sein. Aber vorher haben wir wie immer die Dabeifragerunde, kurz für dich zur Erklärung. Das sind kurze, knackige Fragen, die dich ein bisschen besser vorstellen sollen. Wann hast du dir denn das letzte Mal gedacht, was habe ich mir nur dabei gedacht?
1: Also ich, vor der Gamescom, auf die Idee kam, zum Friseur zu gehen. Das war nicht ganz so clever, und dann musste ich mit sehr viel Haarzeug versuchen, irgendwie noch das Beste rauszuholen.
0: Gute Antwort. Ähm, was ist schon dabei? Für andere wirkt es vielleicht, als wäre das super leicht, ein YouTuber zu sein. Ich glaube, das ist ein Vorteil, was YouTuber oft zu hören bekommen. Aber es ist natürlich harte Arbeit. Was ist denn das Geheimnis deines Erfolgs?
1: Ich glaube, so richtig kann man das gar nicht definieren. Das sind, wenn dann, irgendwie verschiedene Komponenten. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man irgendwie so ein gewisses Talent dafür hat, Leute zu unterhalten und das auch machen zu wollen. Und ich glaube, man muss irgendwie sehr ausdauernd sein und sich irgendwie durchsetzen und ein bisschen was machen, was sich von der Menge abhebt.
0: was hebt dich denn von der Menge ab?
1: Ja, jetzt, wenn ich hier so sitze, dann wahrscheinlich das Thema Sarkasmus, aber... Okay, ähm, da reden
0: wir später nochmal drüber. Wenn du ein Festival gestalten könntest, also du darfst entscheiden, wer auf deinen Bühnen spielt, wer wäre das?
1: Ja, dann würde ich natürlich mich nehmen. Ich
0: meinte eigentlich Musik, aber man könnte Ach natürlich so, auch Musik. ein YouTube-Festival machen. Ja,
1: ansonsten hätte ich Alligator auf jeden Fall genommen. Und falls man irgendwie noch talken darf, würde ich Marc-Uwe Kling noch nehmen. Den finde ich auch sehr lustig.
0: Okay, dann ähm, sag mir doch mal deinen Icebreaker-Witz, der immer funktioniert.
1: Ich finde Witze leider nicht lustig. Also so on purpose kann man mir, glaube ich, gar keinen Witz erzählen, den ich dann lustig finde. Wenn man so nebeneinander steht, finde ich immer... Na und sonst so, auch ganz lustig, ähm, weil man halt kein Gesprächsthema hat. Sonst ist das, glaube ich, ein bisschen schwierig.
0: Okay, das heißt Alltagssarkasmus oder Alltagshumor eigentlich?
1: Ja, ich glaube, so Alltagssituation oder Humor aus dem Kontext ist immer viel lustiger als so geplante Pointen, weil man halt schon weiß, dass man lachen sollte und ich glaube, dann funktioniert der Witz bei mir nicht so gut.
0: Hasse recht. Das heißt, die Aufforderung zum Witz erzählen ist schon mal per se relativ unlustig. Unser Thema ist ja kappa ich hatte das vorher tatsächlich noch nicht gehört, aber das ist im Internet ein Emoji für Sarkasmus und wenn es schon ein Emoji gibt für Sarkasmus, dann kann man auf jeden Fall davon ausgehen, dass Sarkasmus eine große Rolle in der Kommunikation spielt und deswegen frage ich dich, ob es Begriffe gibt aus der Online-Welt, die du auch im echten Leben benutzt.
1: Ich versuche das immer so ein bisschen zu vermeiden, ich wurde mal ganz blöd angeguckt, als ich ASAP, also as soon as possible gesagt habe, dann für ein bisschen dumm gehalten, und seitdem vermeide ich das so ein bisschen.
0: Ja, verstehe ich. Mir ist es irgendwie, also LOL war ja eigentlich mal vor zehn Jahren irgendwie in. Und mir ist es irgendwie dieses Jahr passiert, dass ich mir das angewöhnt habe. Und das ist echt eigentlich peinlich. Also versuche ich es auch zu lassen.
1: Ja, wenn, dann übernimmt man, glaube ich, so Sprechweisen, so von Twitter oder sowas. Dieses Ehre-Ding ist ja im Moment relativ groß. Oder Ich kenne auch Leute, die halt nicht lachen, sondern nur Lachkick sagen. <lacht> Naja.
0: Kenne ich tatsächlich nicht. Du veröffentlichst ungefähr alle zwei Tage ein Video auf YouTube. Wie kann ich mir das vorstellen? Hast du einen Redaktionsplan für zwei Wochen, für einen ganzen Monat oder machst du das alles tatsächlich eher spontan?
1: Ja, ich könnte jetzt natürlich Professionalität vorgaukeln. Ja, so einen groben Plan, dass halt jeden zweiten Tag was kommen soll, ist halt da und äh, dass es halt auch ein paar Formate gibt, die sich irgendwie ein bisschen abwechseln sollen. Meistens kommt es aber vor, dass ich irgendwie von Video zu Video plane und sehr selten mal einen Plan für die ganze Woche habe, was immer ein bisschen schade ist. Aber dadurch kann man auch, glaube ich, ganz gut auf das Feedback der vorherigen Sachen reagieren und dadurch ist man irgendwie immer ein bisschen aktueller.
0: Ja, ich finde es auch gar nicht so schade. Ich versuche auch nicht so viel zu planen, weil man halt flexibler bleibt. Ja, das
1: ist aber dann nicht ganz so entspannt, weil man dann noch nicht morgens weiß, was man eigentlich machen möchte am Tag. Also es bringt so ein bisschen Ruhe rein, aber dadurch ist es dann auch vielleicht nicht... Ganz so unterhaltsam manchmal.
0: Hast du auch mal einen Tag, wo dir einfach nichts einfällt und was machst du dann?
1: Selten eigentlich.
0: Seit sieben Jahren.
1: Ja, also hin und wieder kommt das vor, aber dann muss man sich, glaube ich, auch dem mal bewusst werden und dann irgendwie was anderes machen und dann geht das auch meistens. Also wenn man irgendwie versucht, was zu konsumieren, was auch ganz lustig sein sollte oder so, dann findet man da meistens irgendwie was, was man machen kann.
0: Also ich habe gehört, dass du studierst, aber nicht verrätst, was, weil du Geschäftliches und Privates strikt trennst. Aber was ich dich fragen kann, ist, ob du was ein bisschen privates, aber du bestimmt beantwortest, ob du schon immer ein Klassenclown warst oder die Leute um dich rum, deine Mitmenschen, deine Eltern unterhalten hast oder ob das eigentlich erst später gekommen ist.
1: Ich glaube, das kommt darauf an, wenn man fragt, auch welchen Lehrer. Meistens aber tatsächlich schon, was mir aber gar nicht so bewusst war, sondern, also Schule und Unterricht geben halt sehr viele Situationen her, die halt irgendwie per se lustig sind und wo man einen guten Gag draus machen kann. Manche Lehrer lachen dann mit und manche finden das halt kacke. So. Also bei 50 Prozent muss ich dann schon mal auf dem Gang stehen und die anderen haben halt mitgelacht.
0: Aber dann hat ja wenigstens irgendwer gelacht, deswegen war es wahrscheinlich unterhaltend.
1: Ja, ich äh, wollte das auch immer damit rechtfertigen, dass die Witze ja lustig sind, aber manche empfanden das dann doch störend. Vor allen Dingen, weil ich ja auch prinzipiell erstmal zuhören muss, um Witze machen zu können. So, Das ist ja schon mal die Grundlage, das haben aber nicht alle so verstanden.
0: Ich unterhalte mich ja heute mit einem Humorexperten, deswegen zum Verständnis von allen nochmal die genaue Definition von zwei Begriffen. Ironie ist ein Stilmittel, das das Gegenteil von dem zum Ausdruck bringt, was eigentlich gemeint ist. Also eine Person erzählt einen schlechten Witz und ich sage, ich finde es lustig, sag sage, haha, lustig und es ist dann ironisch gemeint. Sarkasmus ist dagegen tiefer, beißender Spott über etwas, was man richtig scheiße findet. Und viele deiner Videos sind ja äußerst sarkastisch, warum nutzt du für dich genau diese Ausdrucksform?
1: Man könnte jetzt sagen, weil es viele Dinge gibt, die ich scheiße finde. Das ist aber auch gar nicht immer so böse gemeint. Also teilweise gab es dann einfach Sachen, die halt einen sehr guten Gag hergehalten haben. Es ist aber vor allen Dingen auch wirklich aus so einer Kritikrichtung entstanden. Aber weil ich nicht wollte oder äh, weil meine Attitüde auch nicht ist, einfach zu sagen, dass das scheiße ist, sondern weil man da halt gute Gags draus machen kann. Und ich finde ja auch nicht alles Kacke, nur weil ich Witze drüber mache. Also das haben auch einige nicht verstanden. Äh, sondern manchmal ist es einfach nur da, damit man irgendwie drüber lachen kann.
0: Hey, du machst ja viele Videos, die einfach lustig sind, aber tatsächlich setzen sich eben auch viele durch den Sarkasmus kritisch mit Dingen auseinander, wie zum Beispiel mit Apps oder Zeitschriften oder mal einem anderen YouTuber und dessen Channel. Willst du damit aufklären? Also ist es ist quasi äh, eine Mission von dir, eine Verbraucherberatung zu sein, sozusagen? Ja, das kommt
1: drauf an. Also äh, gerade bei anderen YouTubern ist das so ein bisschen tatsächlich daraus entstanden, dass es halt sehr viel Kacke gab. Und wir schon privat drüber geredet hatten und ich dann dachte, ja okay, du hast ja die Wege, kannst ja eigentlich was drüber machen. Im Vordergrund steht natürlich irgendwie was Unterhaltsames und Lustiges zu machen. Und das geht dann so ein bisschen Hand in Hand. Und gerade bei den anderen Sachen ist das dann meistens auch, damit es irgendwie unterhaltsam ist, weil ich es persönlich halt auch lustig finde. Also nicht, weil ich jetzt irgendwie was fertig machen möchte. Aber so ein gewisser Kritikunterton ist dann doch immer drin. Das merkt man, glaube ich, so ein bisschen subversiver.
0: Was findest du denn lustig? Also wie würdest du deinen Humor beschreiben?
1: Also ich finde es ja halt lustig, wenn Sachen dumm sind. <lacht> Oder Ja, das beschreibt es, glaube ich, relativ gut. Deshalb kann ich auch gut über mich selber lachen, wenn ich halt was Dummes mache. Und ich finde, man sollte Sachen nicht irgendwie zu ernst nehmen. Ja, das, das ist, glaube ich, so der Hauptbestandteil meines Humors.
0: Das ist ja die eine Sichtweise darauf, dass Humor auf jeden Fall gut ist. Aber hast du auch das Gefühl, dass wir uns in der Gesellschaft im Umgang mit unseren Freunden zum Beispiel auch mal hinter Humor verstecken, wenn wir eigentlich vielleicht direkt was sagen sollten?
1: Ich glaube eben nicht. Ich glaube, Humor ist gerade irgendwie der Weg, damit man das sagen kann, sonst würde man sich vielleicht gar nicht trauen. Also von mir aus kann man das ruhig öfter so machen, wenn der andere halt versteht, dass durch den Humor irgendwie eine Kritik angebracht werden soll.
0: Ja, das ist tatsächlich eine schöne Idee. Also quasi eine glimpfliche Variante, wie man jemanden darauf hinweisen Macht kann, Witze dass über eure Freunde, Genau. <lacht> Bis wohin geht denn für dich dann Humor? Also wo hört er auf? Du bist sarkastisch, ironisch, kritisch, aber hast du selber gerade schon gesagt, eigentlich nie so richtig böse. Bist du da bewusst vorsichtig? Oder findest du
1: richtig böse sein dich witzig? Ja, auf YouTube muss man ja sowieso mal ein bisschen vorsichtig sein, auch mit den, mit den Richtlinien und so. Irgendein schlauer Mensch, den ich jetzt vergessen habe, hat mal gesagt, man kann über alles Witze machen, aber nicht mit jedem. Und dann kommt es auch immer so ein bisschen darauf an, wer zuhört. Und auf YouTube hören natürlich mehr Leute zu. Deshalb... Muss man da manchmal nicht sich anpassen, aber die richtige Wortwahl oder Humorebene wählen? Ich glaube, wir machen aber auch alle mit unseren Kollegen andere Witze als so in der Öffentlichkeit.
0: Passiert dir das dann oft, dass du in der Öffentlichkeit, also in einem YouTube-Video einen Witz machst, sarkastisch bist und es tatsächlich jemand nicht checkt?
1: Ja, denk, meinst, also, ja also unfassbar oft. Gerade auch wenn es irgendwie gegen andere, also über andere Inhalte ging, dann ähm, habe ich ja ganz viele nicht gerafft, dass ich jetzt die Person private halt nicht scheiße fand, sondern einfach nur einen Witz über die Sache an sich gemacht habe, was dann aber umso lustiger ist, weil die Leute, die sich dann darüber aufregen, die das nicht raffen, auch irgendwie Teil der Pointe sind, weil man sich ja, wenn man den Witz versteht, so ein bisschen erhabener auch fühlen kann dadurch.
0: Ja, ich glaube, jeder liest gerne die Kommentarsections unter YouTube-Videos. Ja, das macht genau, da, Spaß.
1: Das lä lässt auch äh, genug Stoff für eigene Videos tatsächlich.
0: Machst du Videos über die Kommentarsektion? Ja, ja,
1: also ähm, einige Zeit, wo gerade auch Leute waren, die es nicht gerafft haben, ist dann halt schon relativ lustig zu lesen. So. Ja, da sind wir, glaube ich, auch wieder auf der Ebene meines Humors.
0: Du bist jetzt gerade mit deinem YouTube-Kanal jüngst sieben Jahre alt geworden, nicht du, dein YouTube-Kanal. Und das heißt, du bist auf jeden Fall ein alter Hase im YouTube-Game, weil ja viele erst kürzlich damit angefangen haben. Gibt es denn was, was du mittlerweile extrem peinlich findest, was du gesagt hast, was du gemacht hast?
1: Ich glaube, ich habe über 1000 Videos gemacht. Also ich weiß 80% der Sachen nicht mehr. Also am Anfang bestimmt, so gerade wenn man äh, irgendwie sich neu ausprobiert hat. Ich habe das aber sowieso, dass alles, was irgendwie älter als ein Monat ist, das finde ich dann schon von mir wieder kacke. Also egal, wie sicher ich das damals gesagt habe. Das ist aber, glaube ich, auch ganz gut, weil man sich dann ständig weiterentwickeln kann und, und sich ständig irgendwie selber hinterfragt.
0: Du hast vorhin schon mal kurz angeschnitten, was es für YouTube braucht, also für diesen Job, dass man zum Beispiel ausdauernd ist. Aber wenn jetzt dein bester Freund sagt, er will auch anfangen mit YouTube, was würdest du ihm raten?
1: Dann würde ich erstmal sagen, dass er es nicht machen sollte. Ja, es kommt natürlich darauf an, mit was für einem Anspruch man das macht. Ob man das jetzt einfach als Hobby machen möchte, dann kann man es ruhig machen. Oder wenn man per se erstmal damit Geld verdienen möchte, dann würde ich sofort davon abraten. Weil man sehr viel Ausdauer braucht und sehr viel Energie reinstecken müsste. Ja, und so ein gewisses Verständnis davon haben müsste, wie man Leute unterhält oder dass man das auch machen möchte. Also das wäre erstmal die Grundvoraussetzung.
0: Das heißt, du würdest ihm ja eigentlich nicht per se davon abraten, sondern nur, wenn er nicht lustig ist. Also nicht unterhalten. Ja, das, genau
1: das. Oder wenn er halt wirklich es darauf anlegen möchte, erfolgreich damit zu werden, weil das in den meisten Fällen dann überhaupt nicht funktioniert.
0: Ja, es ist ja auf jeden Fall schon harte Arbeit, wenn man unterhaltend ist. Das heißt, wenn man sich das noch erkämpfen müsste, wird es wahrscheinlich nicht funktionieren.
1: Ja, ja. Ich glaube, also wie gesagt, so ein bisschen muss man das halt schon drin haben.
0: Gibt es irgendwas, was du noch loswerden möchtest? Oder darf ich schon zusammenfassen, was wir heute gelernt haben?
1: So äh, life-changing-mäßig. Also jetzt wäre die Möglichkeit irgendwie jetzt wichtige Worte... Jetzt hast du die
0: Möglichkeit, die wichtigen Worte an alle diese IFA-Besucher zu wenden, die hier sitzen.
1: Äh, nee, also wir können ja sagen, vielleicht sollte man auch, wenn man sagt, man sollte mehr Witze über seine Freunde machen, für die andere Seite sagen, dass man die Witze nicht unbedingt so ernst nehmen sollte, sondern ja, es ist cooler, da mitzulachen als... Sich dann da so rüber aufzuregen, weil Witze dann auch meistens nicht ganz so ernst gemeint sind.
0: Ja, unterschreibe ich auf jeden Fall. Ich glaube, man sollte grundsätzlich versuchen, das, was die anderen sagen, nicht so sehr auf sich selbst zu beziehen. Aber manchmal gibt es, glaube ich, auch Momente, wo was wirklich unter die gute Linie geht. Also ich glaube, man muss unterscheiden, dass
1: es wirklich humorvoll ist. Aber dann kann man auch ruhig einen derben Spruch reindrücken und dann ist der andere auch meistens danach wieder ruhig dann hat er auch nur in dem Moment des Witzes eben die Oberwasser und das kann man sehr schnell unterbinden.
0: Ja, sehe ich ganz genauso wie du. Also, wir haben heute gelernt, sarkastisch sein ist durchaus harte Arbeit und aber auch, dass Sarkasmus uns erlaubt, kritische Dinge zu sagen, ohne dass sie gleich so scharf klingen. Manchmal sollte man vielleicht etwas Kritisches auch direkt gerade raus sagen, weil es wichtig ist, aber vielleicht kann man das durch Humor viel besser und erreicht dadurch viel mehr. Auf YouTube will man vor allem unterhalten und deswegen ist Humor dafür das perfekte Mittel, dass dir ganz schön viele Leute zuhören und dann einen besseren Tag haben. Danke, dass du da warst.
1: Gerne, gerne.